1: Bonjour à tous, bonjour à la Celtics Nation et bienvenue dans le quatrième épisode de The Green Room, votre podcast de Celtics France spécialisé dans les prospects NCA et la Draft NBA. Comme d'habitude, je vous recommande d'aller faire un tour sur les épisodes précédents pour découvrir les, les prospects qu'on a déjà abordés. Jusqu'à maintenant, on a fait essentiellement des prospects pour la plupart relativement huppé, on va dire, euh, et plus on va s'avancer, plus, plus on va aborder des, des prospects un peu plus sombres et, et plutôt attendus au second tour. Euh, et on va voir ça dès aujourd'hui. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner sur cet épisode, il y a une personne que vous connaissez, enfin euh, que vous commencez à connaître, puisque c'est la troisième fois, si je dis pas de bêtises, qu'il oui, participe bon. à un podcast de Celtics France, vous l'avez entendu. C'est euh, Pierre Migou, euh, membre de la Celtics Nation, euh, envergure et Café Crème Sport. Salut Pierre, comment ça va bah Écoute, euh, ça va très bien, ça va très bien. Et euh, le, le deuxième invité, alors là je, je vous ai gâté, c'est un petit plaisir euh, personnel en tant que Strasbourgeois, je dirais même que c'est un honneur, euh, d'accueillir Romain Leroy. Salut Romain,
0: tu vas bien Salut, ça va, ça va, tranquillement, merci de me, re merci de me recevoir du coup.
1: Alors, comme, comme je l'ai dit, les, les auditeurs commencent un peu à connaître Pierre. Par contre, Romain, c'est la première fois que tu viens dans ce podcast. Euh, comme je disais, c'est un peu un, un honneur pour moi de t'accueillir ici. On va vite comprendre pourquoi. Parce que tu travailles chez Envergure, mais pas que. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement
0: euh, Rapidement, euh, humoriste raté sur Twitter. Euh, <rire> euh, de temps en temps, sur Envergure. Et puis, bon, j'ai un métier principal qui est, qui est celui d'être entraîneur de basket. Et je suis actuellement donc, euh, entraîneur adjoint de, de la SIG à Strasbourg, euh, donc qui évolue en JP Elite et en, et en BCL. Très bien, très bien. Pour faire
1: simple. Avec, avec un calendrier, on en discutait en antenne euh, très soutenu.
0: <rire> Relativement dantesque, on va dire, oui, parce qu'on part d'un matin à peau, Donc, euh, un calendrier assez... Euh, assez solide. Hier soir, Coupe d'Europe, demain, départ pour Pau, donc, et, puis, et puis mardi, on joue Nanterre et ainsi de suite. Donc, ça, ça enquille pas mal, de, pas mal les matchs. Là.
1: Parfait. Mais merci en tout cas à, à toi, enfin, même à, à vous deux, d'avoir accepté l'invitation. Euh, perdons pas de temps, on va commencer par le premier prospect. Euh, Romain, à toi l'honneur, si tu veux bien commencer, quel est le, le premier prospect que tu nous as réservé
0: alors, je ne vous cache pas que je me suis un petit peu fait aider en fait, euh, <coughs> par rapport aux besoins potentiels de, de la franchise et par rapport à, à ce qu'il y avait, parce que ces derniers temps, j'étais un petit peu dans le jus, dans j'ai pas mal de matchs à rattraper du, du tournoi final entier. Euh, bon, je, je me suis arrêté sur, sur deux joueurs qui, qui, qui ont un petit peu attiré mon attention, et, euh, et donc la, la discussion avec Alain Guillou a un petit peu confirmé les choses aussi. C'est le, le premier, je parlais de Chris Duarte d'Oregon, qui est, euh, qui est euh, je crois, Dominicain, et de République Dominicaine, pardon, et Canadien, qui est un, un joueur euh, plutôt orienté scoring, euh, capable d'avoir de, 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 beaucoup de variété dans son jeu, de se créer de l'espace, euh, qui était cette année, euh, pour vous faire un petit bilan statistique, à 17 points, euh, un nombre de tir à 2, tir à 3 pris qui est assez équivalent, 157 tir à 2, 144 tir à 3, donc... Euh, relativement correct, et surtout des pourcentages de réussite qui, euh, qui attirent l'œil, 63-1 à 2, 42-4 à 3, et puis après avoir bon, un, un petit peu de rebond, un petit peu de passe, etc. etc. Duarte, cette année, c'est 11 matchs à plus de 20 points. Euh, c'est, euh, sauf faire de ma part, sur les 26 matchs qu'a joué Oregon cette année, euh, il a mis au moins un tir à 3 sur chaque match, à l'exception près d'une rencontre, ça devait être contre... Euh, Eastern, uh, Eastern Washington ou quelque chose comme ça, une, une petite fac. Euh, deux matchs seulement sous les 10 points. Les capacités, la, la capacité, pardon, la particularité d'être un, un joueur senior, il y en a assez peu aujourd'hui en NCA, euh, qui a fait deux années de Jouko avant de, avant de s'installer à, à Oregon pour son année, euh, euh, pour son année junior, de, que je ne dis pas de bêtises. Ouais, C'est ça. Ça, ouais, ouais. ça, pour son année junior. Donc, euh, comme je disais, Assez, assez intéressant dans le jeu open court, capable vraiment de courir, euh, donc vraie capacité à se créer de l'espace euh, par le dribble, et, mais également par ses déplacements, c'est un joueur qui est, qui est plutôt actif dans le jeu de son ballon, qui est assez juste dans son spacing, qui ne va pas bouffer les espaces des autres, donc j'aime assez ces, ces joueurs-là qui, euh, qui sont capables de se créer des choses dans le jeu sans pour autant, euh, sans pour autant être une gêne pour l'exécution globale, ce qui, bon, ce qui à Boston peut être, euh, peut être un paramètre quand même quand on... Quand on connaît le, 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 les, les habitudes de Brad Stevens en termes d'animation offensive. Un, un joueur qui est également très, très intéressant dans le jeu d'écran, qui est assez athlétique, euh, qui a quand même un petit peu d'explosité, mais qui est qui a, qui a assez léger physiquement. Il a un 98, mais c'est encore, encore monté, monté assez fin, j'ai envie de dire. Donc ça, ça, ça peut s'étoffer. Euh, je dirais que ce si, si qui si me laisse un petit peu perplexe par rapport à lui, mais. Après, avoir avoir l'évolution, c'est qu'il y, y a un petit peu de naïveté défensive, je trouve, globalement encore. Mais euh, ce qu'il a proposé de l'autre côté du terrain peut être intéressant. Alors, les mouvements d'effectifs récents à Boston font que... Euh, Est-ce qu'il y a besoin encore d'un arrière, euh, d'un joueur de ce profil-là Il faut voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un à garder sur le radar et à garder à l'œil.
1: Ouais. Car, bah, écoute, je, je peux qu'être d'accord avec toi. Personnellement, Chris Duarte, c'est un, un joueur que j'adore. Enfin, les, les joueurs NBA ready comme ça, un peu couteau suisse, bon en défense, avec un, un bon QI basket, enfin, qui peuvent un peu tout faire, qui, qui se noient bien dans l'effectif. Enfin, moi, c'est carrément ma cam. Donc, j'ai, n'ai pas grand-chose à rajouter. Pierre, je ne sais pas si tu as quelque chose à, à ajouter sur Duarte. Non, pareil, c'est un... Peut-être un de mes prospects préférés. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé ce, voir ce garçon
2: voué à Oregon. Euh, pareil, après, le, la seule question qu'il y a, c'est par rapport à son âge. Je crois qu'il a déjà 23 ans ou presque. Donc, euh, il est quand c'est un joueur âgé. Mais bon, après, on sait très bien que ces joueurs de joueurs, tu prends sur ce qu'il est déjà et, et c'est déjà très bien. Quoi.
0: Ouais, on est, on, on est clairement sur un profil de ce que le ce que, ce que scout appelle. On, on est sur du, sur, du low-medium risk, low-medium reward. C'est-à-dire que tu ne mm. vas pas forcément avoir un, un gros investissement, un gros risque à prendre sur lui, euh, mais par contre, la, la récompense que tu auras à la sortie sera à la mesure du risque que tu prends. C'est-à-dire que tu sais que le mec, il est mature, qu'il n'a pas forcément non plus, je pense, une marge de progression dingue, dingue de par son âge. Euh, qu'il a du talent offensif mais tu sais qu'il est pas loin d'être euh, au plafond ou presque sur certains aspects donc tu n'auras pas non plus une évolution euh, euh, à, à tomber derrière malgré tout tu as, as une certaine sécurité quand tu vas chercher un mec comme ça sur une raft
1: C'est ça et sou souvent ce type de joueur en plus c'est bon, un, un peu le cliché mais c'est voilà, pas, de, pas de gros défauts criants mais pas de grosses qualités élites euh, qui les font euh, bah, comme tu dis qui qui, qui leur donne un plafond vraiment euh, euh, outre mesure.
0: Ouais, après, c'est après avoir si, euh, si en fonction de son profil, il ne peut pas peut-être se spécialiser sur certaines choses. Je ne pense pas qu'il soit assez, assez shooter pur naturellement pour vraiment se spécialiser, sur spécialiser pardon, j'en bafouille, sur cet aspect. Euh, on n'est pas, pas sur un profil à la Joe Harris où, où tu as un expert du tir. Ou euh, un autre joueur que j'avais regardé, c'était Wisecount d'Iowa qui lui peut à mon avis de par son, son manque de, de densité athlétique peut-être se, se muer dans un rôle d'expert de, 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 du tir même si ça est, est un peu bizarre quand, quand, quand il tire donc Duarte il y a quelque chose quelque chose, quelque chose à creuser c'est vraiment, vraiment à voir mais c est, c est pour moi euh, il a fait un bon tournoi final il y, a, il, y a des choses, il y a des choses très rassurantes et puis je trouve que l'équilibre global dans sa répartition de tir ses pourcentages euh, bon, voilà, il y a, a peut-être un petit, un, un petit truc à faire
1: Ouais, ben, choix, choix très intéressant c'est sûr ben, on va passer à ton prospect Pierre ouais alors euh, moi on va partir du côté de Creighton.
2: Euh, on va encore faire un coucou à Alan Guillou parce que c'est un de ses joueurs fétiches ouais. avec euh, Marcus Zegarowski. alors je vous mets sur le green, messieurs, il a un demi-frère qui joue en NBA, est-ce que vous savez qui c'est waouh
0: pas
1: du tout
2: et eh bien, en fait, c'est le demi-frère de Michael Carter Williams. OK. Et donc, en fait, il y a... ce qui est assez étonnant quand on regarde un petit peu, quand on fait des recherches par rapport à lui, c'est que c'est une famille qui est hyper basket, parce que donc, la maman, c'est aussi la mère de Michael Carter Williams. Euh, elle, elle est coach euh, chez les filles, je crois. Son père a joué aussi en première division euh, NCAA. Euh, il a un frère et une sœur qui jouent aussi euh, au niveau universitaire. Donc une grosse famille euh, basket. Donc euh, Creighton, c'était euh, euh, deuxième de biggest euh, derrière euh, l'intouchable Villanova. Donc c'est un meneur de 1 m 88 pour 82 kg. Il est droitier, euh, scoreur, 15,8 points, avec des pourcentages corrects, 46,4 euh, free goal pourcentage. Et 42% à 3 points, euh, c'est sur ces 3 saisons parce que c'est un junior, donc un peu, et sur un gros volume parce qu'il a plus de 500 tiers. Un peu comme un Desmond Bain. Titouan ne pleure pas. <rire> euh, euh, voilà. Après, il y a 3,6 rebonds, 4,3 passes, et un, un ratio assist turnover qui est sans doute correct parce qu'il a 2,1 turnover. Euh, donc c'est avant tout euh, c'est un meneur un peu organisateur shooter qui est capable qui est vraiment capable de sanctionner euh, sur du, du pull-up donc c'est pour ça que Allen euh, l'adore il y a une mécanique de tir qui est assez étonnante dans le sens où euh, c'est vraiment la notion euh, ce que les Américains euh, quand ils disent euh, euh, il, il let it fly quoi ils le laissent partir il y a vraiment ce côté là dans son dans son tir qui est assez, qui est assez marrant c'est pas un joueur qui a des grosses qualités athlétiques il joue assez peu sur ses qualités physiques parce qu'il bah, n'y en a pas beaucoup. Et après, en attaque, il joue beaucoup plus un peu à l'image d'un drone sur la dé décélération que sur l'accélération pour changer de rythme. Euh, en défense, un défenseur complètement correct, même s'il manque euh, évidemment de, de qualité athlétique. Euh, quelques stats avancées que j'ai trouvé intéressantes, c'est 60% de true shooting avec seulement 23% d'usage, ce qui est plutôt pas mal, et 48% au long d'eux, ce qui est vraiment très bien. Donc, euh, c'est un profil qui est assez complet, assez intéressant, et qui, à mon avis, sera dispo fin de premier tour, euh, début deuxième tour, sans souci. Euh, après, on ne sait pas encore, malheureusement, s'il si, euh, va se présenter à la draft, parce que pour l'instant, il y a des rumeurs qu'il enverrait plutôt du côté de Kentucky pour faire son année senior, mais ça, on verra dans le futur.
1: Euh, ouais, très bien. Bah écoute, euh, pour moi, alors, tu parlais de disponible en fin de premier tour, je ne sais pas si je mettrais un fin de premier tour sur lui. Euh, par ah. contre, euh, de ce que j'ai vu de la plupart des, des mock drafts même en milieu, euh, milieu de second tour, il était disponible et là pour moi je trouverais ça déjà un peu plus intéressant euh, moi, beaucoup, moi ce que j'aime beaucoup chez lui c'est le côté, justement on en parlait sur Chris Duarte euh, c'est que lui par contre, Zegarovski peut carrément se muer euh, dans un, ce profil de, de shooter euh, même s'il si, même peut organiser une attaque il peut se muer dans ce profil de, de shooter euh, exclusif, on va dire. Euh, moi, la stat qui me plaît bien chez lui, c'est ses 42% à 3 points sur ses 3 saisons NCA, mmh. sur euh, plus de 5 tentatives par match. Mais surtout, euh, comme tu disais, c'est sur un gros volume. Et c'est 3 saisons où il est à 42 euh sur pas. les trois les, les trois saisons en fait. c'est n'est pas une saison à 30 et euh, une saison après à 50 et enfin et après tu as la moyenne des trois. Ah,
2: et et... Et alors le côté régulier est presque machine euh, dans
1: Ouais, c'est ça c'est ça qui, qui me plaît bien après le, moi ce qui me freine un peu chez lui c'est le côté c'est le physique en fait, c'est voilà 1m88, c'est peut-être un peu light en NBA et risque de se faire pas mal secouer défensivement. Oui, euh, après, je...
2: on se rappellera que Boston a pris Peyton Pritchard en 27, qui fait 1 m exact. exact, carrément. Euh, mais... C'est pour ça que
1: mais... fait
2: un premier tour. Moi non plus, dans mon big board, il n'est pas dans, mon... dans les 30 premiers, clairement. Mais euh, voilà, après, c'était pour dire qu'il sera dispo à ce, ce niveau-là.
1: Mais c'est vrai que oui, sur un, sur un deuxième tour, oui, ça, ça, ça se discute carrément. Euh, Romain, quelque chose à, à, à dire sur Zegarowski
0: il ne doit, euh, doit pas être, étranger au bon parcours de Creighton euh, ouais. globalement, parce que ce c'est pas forcément une, une très grosse fac par le nombre, mais euh, par le nombre d'étudiants, je veux dire, mais qui bon, c'est une fac à, qui existe quand même euh, et qui est sur la carte depuis depuis deux trois ans. Euh, il a la particularité, c'est pas souvent d'avoir été en high school dans New Hampshire, un état que je connais pour y être allé une mmh. fois ou deux, et c'est, je, je ne sais pas s'il y a énormément de joueurs devenus professionnels. Euh, qui soit passé par, par une école du New Hampshire, c'est quelque chose à creuser ça, mais euh, on va dire que c'est pas un État forcément déjà très peuplé. Euh, je pense qu'il y a peut-être eu plus de de présidents de la, de la, de la, de la président des États-Unis issus du New Hampshire que de joueurs pro à très haut niveau, mais ce sera ce sera à vérifier. Je, je mettrai ça dans les mains de d'un huissier de justice pour pour contrôler. Mais non, non, globalement c'est moi c'est un, un profil qui peut il peut être intéressant sur un, sur un job de rotation, ça me paraît, paraît peu, peut-être un petit peu light physiquement, mais à voir, après euh, ces, ces joueurs-là, on sait très bien de toute façon que quand académiquement ça tient la route, quand, euh, quand statistiquement ça tient la route, si jamais le physique n'est pas forcément au rendez-vous pour l'NBA, c'est les mecs qui peuvent faire carrière de manière plus, plus en Europe sur des bons programmes. Vu ce qui s'est passé récemment sur les, les meneurs de jeu à Kentucky, j'espère je, qu'il ne fera pas cette erreur. Bon, après, après, chacun va lui dire à sa porte. Hein. Je ne vais pas lui dire comment, euh, comment gérer sa carrière. Mais bon, je ne sais pas si Kentucky, ce sera vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Oui,
1: c'est vrai. Bah, à voir du coup si, euh, si le demi-frère de Michael Carter Williams euh, va partir du côté de Kentucky ou se présenter à la draft. Euh, très bien. Je vais passer à mon premier prospect du jour. Euh, un joueur pas très connu mon je me dirais Zegarovski c'était pas forcément le plus connu non plus euh, je pars sur nation island euh, le combo guard de vcu euh, 1 m91 78 kg 19 ans euh, sauf alors les la, la qualité première que j'ai retenue chez lui c'est son shoot et c'est assez euh, c'est assez euh, marron on va dire parce que en fait sur sa première saison il est à 43% à 3 points mais à 67% au lancer franc. Donc, euh, donc voilà, on, se posait, on se posait des questions. Est-ce qu'il avait eu un gros coup de choix à 3 points euh, ou est-ce que c'était plutôt un, juste un passage à vide de ses lancers francs Et cette saison, on voit qu'il est à 37% à 3 points, 88% au lancer franc, euh, ce, ce qui est tout de suite euh, bien meilleur. Et surtout, euh, en termes de volume, c'est là pour moi qu'il y a vraiment eu un, un upgrade intéressant parce que il a réussi à garder des pourcentages à 3 points euh, plus, que, plus que bon, tout en shootant beaucoup plus. Il, est à, il était à un peu moins de 5 tentatives par match euh, la saison dernière. Cette saison, il est à 8 tentatives par match. Et c'est surtout en lancer franc, où il est passé de à peine un lancer franc tenté par match l'année dernière, donc à 67% euh, de réussite, alors que cette saison, il est à 4,5 tentatives par match pour 86%. Donc, euh, c'est donc ouais, devenu. Euh, il a confirmé euh, les, les, les prémices qu'on aurait pu voir de, de son shoot lors de sa première saison. Euh, il a amélioré son handle aussi, comme je le disais, sa, sa capacité à aller chercher des lancers francs, à, à se créer son shoot. Euh, il a une bonne finition près du cercle, je trouve qu'il il, il peut jouer, euh, jouer off-ball en plus, ce qui est assez intéressant. Euh, après, c'est vrai que quand il, a, quand il joue avec le ballon en attaque, il a tendance à prendre des shoots parfois... Euh, on en parlera un peu plus tard, mais euh, avoir une sélection de shoot euh, assez douteuse, on va dire. Euh, mais il en met des très très compliqués. Euh, après, défensivement, il a des outils très intéressants. Euh, je n'ai pas réussi à récupérer son envergure, mais il me paraît assez long. Euh, il n'est pas très grand, il fait 1m90, mais, mais je ne serais pas étonné que son envergure avoisine les 2m. Il me paraît vraiment assez long et, euh, et ça lui permet justement d'être un, un intercepteur assez intéressant sans être un, un grand défenseur. Euh, mais en tout cas, il a les outils euh, pour, pour être un, un défenseur plus que convenable, je trouve. Après, au niveau des défauts, alors justement, j'avais noté son, son playmaking, et, et c'est ce que je disais euh, un peu au-dessus euh, quand je parlais du shoot. Il prend parfois des shoots très compliqués, alors c'est positif parce qu'il en met souvent. Par contre, c'est aussi négatif parce que c'est preuve d'une sélection de tirs, comme je disais, assez, assez douteuse. Et en fait, il peut se créer son shoot pour lui-même. Par contre, pour la création pour les autres, euh, c'est un peu plus compliqué. En fait, il a du mal à créer pour les autres et surtout à créer de manière propre. Euh, son ratio assist turnover, il est de, de 0,7, ce qui est vraiment... absolument ignoble.
0: Son ratio, il est absolument ignoble.
1: Ah oui, il est, il est vraiment moche, hein, 0,7 pour un guard qui est censé gérer ton attaque, c'est pas encourageant. Euh, donc voilà. Après, sinon, j'ai noté son physique aussi euh, dans, les, dans les petits red flags parce que, alors, comme il a un physique vraiment intrigant. Je veux répète, c'est vraiment intrigant parce que. Il a un physique très longiligne. Euh, du coup, quand on le voit, en fait, on a l'impression qu'il fait euh, 2m05, 2m10. Alors qu'en fait, il fait tout juste 1m90. Et du coup, il est, il est très léger. Il fait moins de 80 kg. Euh, donc, aussi bien en attaque qu'en défense, je pense qu'en NBS, ça risque de poser des problèmes. Même si à terme, il pourra prendre un peu de masse, euh, il risque de vite se faire enfoncer par, euh, par les joueurs euh, plus costauds. Donc, euh, donc ouais, voilà. C'est Moi, je suis intrigué par son shoot. Et, euh, et voilà, la capacité en fait à, à enfin, le fait qu'il soit capable à marquer, à, à apporter des points en sortie de banc, indépendamment des coéquipiers, du système qu'il a autour de lui. Donc ça, je trouve que ça peut être intéressant et ça peut être un défenseur d'équipe assez correct. Donc, euh, donc en fin de rotation, pourquoi pas. Après, il y a, il y a quand même pas mal de, de boulot à faire dans les autres compartiments du jeu. Euh, je sais pas un avis les gars sur, euh, sur Island, Romain.
0: Euh, je ne l'ai pas vu jouer, donc je ne vais, je vais, je vais, je vais pas préjuger sur ce que je vois. Mais effectivement, alors si, si le scoring et les pourcentages ne sont pas nécessairement dégueulasses, euh, la dimension physique euh, me, me laisse un peu perplexe, même si effectivement sur ce que je suis en train de voir, on a l'impression que sur le haut du corps, il, est, il peut compenser sa taille par beaucoup de longueur, mais c'est vraiment très très fin, très très léger et euh, l'autre truc qui me, qui me questionne après c'est toujours pareil c'est aussi lié au niveau de, au niveau de, la, au niveau de son équipe euh, au niveau de ses coéquipiers et compagnie mais le ratio pas le ratio, le ratio pas perdu pour un arrière il, il est quand même pas plus que gênant parce qu'un mec qui est capable de perdre 3 ballons, euh, trois ballons sur, euh, sur, euh, sur, sur 30 minutes c'est du jeu à risque malgré tout euh, je suis en train de regarder le détail. Il a fait plusieurs matchs. Il a fait des matchs à 7 balles perdues, quand même. Hein. Euh, contre George Washington, il a 7 balles perdues. Contre Memphis, il a 5. Euh... Et... Bon, c'est un bon d'aventure. Ouais, il, quand... il a quand même fait, euh... il fait... Il a fait, sur la saison, un match à 0. 1, 2, 3, 4, 5. vous dire, on va dire 6-7 matchs à 2 balles perdues, ce qui n'est pas énorme, mais après, ça s'envole. Hein. Quand on est ah, capable oui. de perdre 6-7 sur, un... sur un match, c'est c'est pas forcément bon signe, euh... je, je, je suis un, un, un poil perplexe, mais... Euh...
1: mais il a vraiment ce, je trouve qu'il a vraiment ce côté euh, un peu euh, poulet sans tête, un peu tête brûlée, euh, ce qui lui permet, je pense, parfois de, de prendre des shoots euh, vraiment euh, complètement fous, mais il va réussir à les mettre. Et par contre, ce qui ce qui entraîne, euh, on va dire que c'est le revers de la médaille, c'est que du coup, il va perdre énormément de ballons parce qu'il va, en fait, il va agir. Euh, il va typiquement, il va agir avant de avant de réfléchir.
0: Ce qui peut, euh, ce qui peut être une limite. Après, après, son évolution scoring sur deux ans n'est pas inintéressante. Hein. Il a plus que doublé ses points. Donc, euh, euh,
1: surtout moi, voir. ce qui ce qui, ce qui m'intéresse avec ce joueur, c'est le côté. En fait, sur la plupart de ce que je vois. au aux États-Unis enfin de, sur les mocs et tout ça il est rarement mentionné avant le on va dire les 40 40 45 premières places il est plutôt considéré en milieu de alors là il a un peu de hype qui monte mais il est, il est considéré plutôt en milieu de second tour de ce que j'ai vu mm -hmm. euh, et clairement mettre un second tour sur lui euh, sachant que nous notre second tour sera autour de la place justement 45 50 ça me ça me gênerait pas tu, tu parlais de, de Chris crise et un peu du uh, low mid uh, risk mid uh, reward bah pour moi c'est un peu un low risk low reward uh, nation island
0: ouais, ouais, non effectivement 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 ça peut, ça peut justifier comme ça
1: moi je euh, ouais, je, ouais, euh, ouais juste
2: sur lui euh, moi j'ai pas eu l'occasion j'ai dû voir une mi-temps avant de m'endormir euh, <rire> de, devant VCU pour être honnête mais par contre, euh, c'est euh, mon idole, Benoît Leulier, qui avait fait une chronique sur lui dans le podcast envergure qui parle de Isaiah Jackson, où il disait que euh, il avait un don de Dieu pour mettre le, le, le ballon dans le panier, et peu importe la manière, et qu'il arrivait euh, toujours à se trouver euh, un angle de, de, de tir et à, et à mettre dedans. Donc ça, c'est une qualité quand même qui est assez importante. Après, je peux pas en dire beaucoup
0: plus
1: ça marche, marche. il me fait penser alors je ne veux pas faire de, de comparaison euh, euh, trop, trop poussée mais en fait il me fait penser dans, dans le profil un peu à Terence Ross euh, en, en début de carrière euh, le, le côté un peu euh, euh, voilà, energizer feu follet que tu ne maîtrises pas trop et que, qui te fait euh, parfois prendre la, la tête dans les mains euh, quand tu le vois faire n'importe quoi sur le terrain parce que tu as l'impression qu'il ne contrôle pas du tout ce qu'il fait euh, et, mais des fois ça peut finir sur, euh, voilà, sur, sur des shoots et du scoring assez intéressant parce que quand tu as besoin de points euh, voilà, il, il sait comment faire euh, ça marche je pense qu'on a fait le tour sur lui euh, Romain c'est à ton tour ton, ton, ton deuxième joueur qui tu as choisi
0: un, un profil totalement euh, diamétralement opposé à, à celui qu'on vient d'évoluer puisque c'est Jeremia Robinson Earl de Villanova qui euh, un poste 4 au tir un peu improbable mais euh, par contre c'est du très très solide rebond euh, hein, c'est à, à deux prises et demie rebond off par match un petit peu limite au lancer franc euh, pas toujours régulier mais monté en régime sur la saison qui est, qui est, qui est junior à l'heure actuelle hein, à Villanova mais bon ça valait, ça valait quand même cette année du, du 15.7 du 15, quasiment 58% à 2 points il est a, il a un pourcentage à 3 points qui est euh, qui est, qui, est, qui est un petit peu anecdotique hein. il est qu'à qu 28% donc c'est pas suffisant pour s'exciter dessus euh, et dire qu'il peut tirer euh, mais c'est parfois assez pour se dire que faire l'impasse c'est quelque chose de compliqué parce qu'il euh, a quand même une capacité de temps en temps à mettre un tir ce qui fait qu'on ne peut pas ne pas sortir après il va créer, clairement, clairement pardon, je, je, je bafouille à nouveau il va clairement pas créer d'espace de, créer naturellement par son tir c'est plutôt un joueur de, de zone intermédiaire ou de ou d'impact, d'impact et avec et sans ballon dans, dans ce qu'il va pouvoir faire dans ses déplacements, dans le fait d'aller au rebond, dans le fait de jouer sans la balle, etc. etc. Il y a de la densité physique. Euh, un petit peu de face-up, un tir en zone intermédiaire qui n'est pas si mal que ça. Euh, ça, sent le, ça sent le soutien un petit peu, le, le bon complément sur une équipe qui cherche à quelqu'un capable de, de défendre, de, de brasser un petit peu, de prendre des rebonds en sortie de banc, puis de mettre quelques points. Enfin, pas forcément le mec euh, qui, qui peut devenir All-Star, mais. Euh, Quelqu'un qui, qui peut faire carrière à peu près correctement dans son rôle de poste 4, un petit peu à l'ancienne, on va dire. ouais,
1: ouais je vois. Alors, euh, bon, moi, je ne l'ai pas beaucoup regardé. C'est un, un profil euh, euh, qui ne m'attire pas énormément, ces, ces profils de poste 4 à l'ancienne. C'est vrai que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy, on va dire. Euh, je ne l'ai pas énormément regardé. Pierre, je ne sais pas si toi tu l'as vu, sûrement, plus que moi.
2: Ouais, je l'ai vu, euh, vu un peu. Je l'ai vu, dû voir, trois matchs. Euh, moi, c'est le genre de joueurs que j'aime bien. Enfin, c'est très euh, dans, dans les fondamentaux, dans les académies de jeu. Euh, après, on sait aussi que Villanova, sur ces dernières années, ils ont quand même sorti des joueurs. Alors, je pense pas uniquement à, à Bey, je pense à Eric Pascal. Euh... Et il y en a d'autres, mais je les oublie, mais à chaque fois Villanova ils arrivent à sortir des joueurs qui sont relativement prêts pour jouer. Euh, donc ça c'est quand même à mettre au crédit de, du coach Jay Wright. Euh, ouais, moi c'est un joueur que, que j'aime bien. Alors oui, effectivement, il y a ce côté à l'ancienne, c'est pas hyper flashy, pas... mais après tout ce qui est fait est plutôt bien fait. Et moi sa mécanique de tir sur sa capacité à shooter trois à points, j'y crois parce que la mécanique est bonne. Euh, donc même si les pourcentages euh, c'était plutôt assez nouveau pour lui de, de shooter euh, cette année de, de mémoire, mais euh, voilà. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment des, des choses à faire et, et avoir euh, des garçons intelligents et qui savent ce qu'ils peuvent faire et ne, et ne pas réussir. Je crois que c'est toujours un bon point de départ.
1: Quoi. Ouais, je vois. Par contre, est-ce que ça ferait pas Alors juste pour revenir sur les, les anciens de, de Villanova, c'est vrai qu'il y a du. Il y a du role-player euh, aguerri, on va dire, enfin, mm. du moins qu'on a qu bien euh, accepté la, la transition NCA-NBA, parce que de mémoire, il y avait Jalen Brunson aussi, donc oui. ouais. à Dallas, et sure. j'ai vérifié parce que j'avais un, un trou de mémoire, mais Dante euh, Divincenzo aussi, de Vincenzo. Ouais. Euh, ouais, juste pour revenir sur euh, Robison Earl, euh, est-ce qu'on n'a pas peur que... Et là, du coup, je me dresserai enfin non, peut-être à vous deux même, mais est-ce qu'on n'aurait pas peur que ça fasse un peu doublon avec Grant Williams Sur ce côté poste 4, role player, un peu avec un plafond assez faible, mais qui voilà a un niveau plancher intéressant, qui connaît son rôle. Est-ce que ça ferait pas doublon avec Grant Williams
2: euh, Oui, peut-être, mais après, je trouve qu'il y a plus... Grant William, faut se rappeler que quand il jouait à Tennessee, il jouait pivot quasiment. Et que là, ouais, lui, ouais. c'est quand même un garçon qui joue 4 depuis quelques années. quoi. Donc il, il connaît le, le, le poste euh, et qui évolue aussi, qu'on voit évoluer. Euh, donc fin, fin, voilà, après, quand on juge Grant William sur sa capacité à tirer... Euh, c'est quand même quelque chose qui ne faisait jamais à Tennessee. Quoi. Enfin, il faut quand même imaginer, il avait pris, je ne sais pas combien de tirs il avait pris, mais c'était ridicule. Quoi. Donc, euh, doublon, oui, non. Après, oui, dans le sens où c'est des joueurs assez académiques. Quoi. Mais euh, après, c'est quand même un autre niveau au, au niveau physique. quand William, c'est très, très petit. C'est mm -hmm. gros, short mais ça ne va pas très haut sous, sous, sous la toise. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment quand même le, le même genre de joueur. Après, je comprends hein, ce que tu dis. Euh, mais pour moi, c'est pas euh, puis enfin, je veux dire dans, dans, dans l'effectif de Boston, euh, t'as besoin d'un cadre solide, t'as pas besoin d'une mégastar. Et je pense que c'est le genre de joueur qui peut complètement
1: faire assez vite la maille, quoi. Ouais, je, je vois les tu T'avais donné les, les mensurations de Robinson Eurg. je les ai pu. Euh,
0: euh... doit être. Alors, je vais vérifier. Mais sauf le faire de ma part, il doit être. À... Il sera bien à 2-4 ce que j'ai je... un petit doute? Parce que moi
1: j'avais en tête l'image d'un joueur un peu, pas forcément undersized mais un peu... Un peu... Non il a
0: 2-6, il annonce à 2-6. Oh, il annonce pas... à 2-6 en sachant que Grant Williams euh, est annoncé à 2-1, hein. dans l'un qui 6-7, au 6-9. Bon voilà, écoute c'est à... 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 à voir malgré tout, mais euh... ils... ils ont comme différence principale de ne pas être foutu du tout pareil physiquement, je pense que Robinson Earl est plus vertical que Grant Williams. Grant Williams, c'était un poil plus défensif et peut-être un, peu un peu plus dense et dur que, que peut l'être Robinson Earl. Et euh, bon, sur le tir à 3, c'est kiff-kiff. Au, au moment de passer à la fac, c'est kiff-kiff. Euh, grand Williams, ce qu'aurait peut-être un petit peu plus. Ça, ça se joue pas à grand-chose, grand mais ce qu'aurait peut-être un petit peu plus.
1: Ok, okay. Je, je vois, je vois ça va être à ton tour Pierre, euh, ton deuxième prospect on t'écoute ouais. on va encore
2: euh, aller sur un shooter euh, qui évolue cette fois-ci à o Ohio State euh, donc c'est Dwayne Washington et Dwayne Washington lui aussi on va commencer par son pedigree qui est assez intéressant c'est un fils de, c'est à dire que son père lui c'est Dwayne Washington Junior et Dwayne Washington euh, Senior donc évolu a évolué en Europe beaucoup, euh, dont en France en proie au, au Mans ou MSB et sinon, il a aussi été à Murcie et Grenade. Et il a un oncle qui est très connu, ancien meneur euh, des Lakers, notamment, à l'époque de Kobe. Est-ce que vous l'avez
1: ouais, Du coup, euh, là, non, comme ça, non. Derek... J'essaie de voir avec sa tête, mais c'est
2: Derek Ouais, c'est Derek Fischer. Ouais, c'est le neveu okay. de Derek Fisher. Et euh, en fait, est... il est arrivé au, au Iowa State. C'était un prospect euh, 3 étoiles. Euh donc euh, assez peu coté, et c'est un garçon qui a gagné 10 minutes au fur et à mesure, et cette année c'était vraiment euh, une des armes majeures de Ohio State, avec euh, le petit 4 euh, qui est Edgy euh, Lidl. Euh, c'est 16 points, 41% au, au tir, dont 37% à 3 points, et 83% au lancer franc. Après il y a 3 rebonds, 3 passes, et 2 turnovers. Euh, donc ça vaut... Ah, pardon. <coughs>
0: Excusez-moi, voilà, je... c'est l'émotion en train de te perdre. <rire>
2: euh, ouais, donc je disais, c'est avant tout un shooter. Il y a quasiment 60% de ses tirs qui sont pris derrière la, la, la ligne à trois points. Euh, J'adore sa mécanique de tir, euh, ça part vite. Et j'aime aussi beaucoup sa capacité à se démarquer, à prendre. Euh, c'est Ohio State il jouait pas mal avec des écrans pour lui, avec euh, des Tigers, ce, ce genre de choses. Et il les prenait vraiment très bien. Il arrivait à être en pleine vitesse et à vite euh, se stopper. Euh, comme font euh, les très bons shooters, les corveurs, les rédics, les, 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 les gars comme ça. Euh, et après, il a des qualités physiques qui ne sont pas inintéressantes, surtout son premier pas, qui est quand même, euh, j'ai trouvé plutôt intéressant. Ce n'est pas juste un, un, un mec qui met dedans euh, quand, quand, quand il a le temps il est aussi capable d'agresser le cercle. Après, il est moins bon dans la finition près du cercle il est à peine à, à 50%. Euh, mais il y, y a quand même quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il est capable de, de réagir si, si, si la défense monte trop sur lui, donc c'est pas mal et euh, après au niveau défense c'est un peu plus compliqué par contre euh, À sa décharge, il joue énormément euh, un peu à l'image de son dernier match en March Madness contre Or Oral Roberts, où il aura euh, les deux tiers pour égaliser en overtime qui ratera à 3 points, alors que c'est de, de, dans des zones où il est il, il est excellé, euh, où il a joué 43 minutes euh, donc moi, je vois bien ce joueur de joueur se développer comme un, un peu un, un sorte de dynamiteur en sortie de banc, un micro -rave scorer, un petit peu, ce genre de choses. Je vois qu il qu'il n'est pas souvent euh, dans, dans les mock drafts pour l'instant. Je, je l'ai vu de temps en temps, mais, mais assez rarement. Donc c'est un joueur qui sera sûrement pris, euh, s'il est pris en fin de second tour. Mais avec un two-way, euh, ça peut aussi le faire.
1: Ouais, carrément. Bah, ouais, de toute façon, pour un second tour, on sait que le, le risque est et assez minime. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup son shoot. Euh, quand, quand tu m'avais dit que tu le prenais, je, je, me, suis, je me suis obligé à, à regarder quelques matchs de lui, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas du tout vu. Euh, et ouais, j'aime beaucoup son shoot. Euh, c'est plus euh, ouais, son, la, la défense qui me... Qui, qui me laisse perplexe, on va dire. Ouais. Euh... En
2: fait, dans la défense d'équipe, il n'est pas horrible, franchement, off the ball, ça va, mais euh, c'est dès qu'il défend sur, sur un joueur, il est incapable de, de switcher parce qu'il fait 1m90 pour euh, 86 kg euh, Il ne peut quasiment pas switcher parce que, à, à cause de, de sa taille et puis par son attitude, parce qu'il est quasiment jamais bien, bien placé, soit il est trop près, soit il est trop loin. Il y a vraiment un gros souci par rapport à ça, mais après, encore une fois, ce qui... C -dire, ça arrive relativement souvent des joueurs qui sont meilleur qu'on ne pensait en NBA en défense que ce qu'on avait vu et je pense aussi que c'est dû à cause de son temps de jeu qui était vraiment très très important et c'était vraiment un, un joueur qu'il fallait pour un Ohio State qui, qui met des points
0: quoi. Je, ouais,
1: je comprends euh, Romain, quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur euh, Dwayne Washington
0: non, j'ai pas vu jouer plus que ça cette année, donc je vais pas broder autour de, de ce qui s'est dit. Euh, son père avait trois passeports, hein, américain, espagnol et allemand, donc euh, lui, il fera peut-être les beaux jours d'un si d'un lui... club européen bientôt, on sait jamais.
2: Il est en Allemagne d'ailleurs à Francfort, je
0: crois. Il est en Allemagne aussi, donc oui, donc il pourra, il va bien gentiment. Comme son père était allemand, <rire> euh, avait un passeport allemand, je pense qu'à un moment ou un il a bien une solution pour récupérer un passeport allemand, puis pour changer totalement de valeur sur le marché européen assez rapidement.
1: Okay, donc, si euh, donc
0: dans... euh, voilà.
1: Dans, dans six mois, Dwayne Washington Jr. Euh, garde de la SIG.
0: <rire> oh, Peut-être pas, mais avec un passeport <rire> allemand en Alsace, déjà, il se rapproche un petit peu du, se rapproche un peu du pays, mais euh... non, non, il a, il, a, il, a, il a des arguments pour avoir une carrière des deux côtés, donc euh, euh, à voir, mais c est, c est, ces joueurs-là, avec, avec euh, multiples passeports possibles, ont, ont toujours beaucoup de valeur en, en Europe, de toute façon. Ça marche.
1: Bah, écoutez, merci. Je vais passer au... À mon dernier prospect, euh, j'ai donc choisi euh, l'ailier de Michigan, Franz Wagner, donc le frère du, du nouveau Celtic, euh, Mo Wagner. Je veux, je veux réunir la famille. Ouais. Euh, bon, après, il y a des chances que si on draft Franz Wagner, il y a de grandes chances que Mo Wagner ne soit plus dans l'équipe, mais bon, ça, c'est un autre débat. Ailier euh, de 2m06, euh, quasiment 100 kg, euh, c'est un sophomore, mais il a juste 19 ans. Euh, alors, Franz Wagner, pour moi, c'est l'archétype même du, du joueur euh, all-around, comme, comme ils disent aux, aux états unis euh, voilà le, le joueur qui est vraiment capable de, de faire ce que tu lui demandes. Il, il a un bon QI basket, il, il, il est capable de faire un peu de tout. Euh, il a amélioré son shoot extérieur, qui était un peu une des problématiques de sa, de sa saison freshman. Euh, bon, là, il, il fait une marche madness qui est vraiment pas terrible. Euh, donc c'est redescendu autour des 34%, mais avant le March Madness il était à 38%. Donc, euh, voilà capable de se créer son shoot, notamment proche du panier, même si c'est pas c'est pas élite. Il a quand même un toucher assez intéressant. Il peut il peut se montrer efficace sans ballon. Euh, il, il a montré des, des séquences en, en situation de catch and shoot qui sont euh, qui étaient vraiment vraiment très intéressantes, je trouvais. Euh, il a peaufiné aussi ses Qualité de playmaking. Euh, alors, les statistiques pures à la passe ne sont pas extraordinaires. Il est à 3 assists par match. Donc, voilà, pour, pour un ailier, c'est convenable, mais sans, ça ne fait pas non plus sauter au plafond. Mais c'est plutôt en termes de. En fait, c'est vraiment un facilitateur de jeu et c'est plus en termes de propreté, je trouve, qu'il s'est amélioré. Euh, son, son taux de perte de balle a diminué quand son taux d'assist de, de, est passé de 6% à 17,4% donc c'est ce qui est avec un, un temps de jeu et un taux d'utilisation quasiment identique, donc c'est très intéressant. Euh, défensivement, il a pris de la masse à l'intersaison. D'ailleurs, si vous, si vous allez voir les photos de lui avant, enfin pendant sa saison freshman, et des photos de lui maintenant, c'est enfin, assez impressionnant la, la prise de masse qu'il a, qu a eue. Euh, et du coup, ça lui permet de, voilà, de rester un peu au contact, euh, il n'hésite pas à monter au contre, il est à trois, un peu plus de 3% au bloc percentage, euh, voilà, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est une très, très bonne stat donc euh, c'est donc ouais, assez intéressant il peut switcher, il a une bonne mobilité après bon, bah, au niveau des défauts comme je disais, il n'a pas de qualité élite et c'est peut-être ça le problème en fait, c'est le côté où bah, typiquement pour la défense il ne va pas être assez costaud assez fort pour euh, tenir des, des postes 4 ou des gros ailiers vraiment lourds euh, en, en NBA euh, et il il est mobile, il peut switcher, mais il ne va pas l'être assez pour contenir des, des, des guards ou enfin, voilà, des, des arrières un peu plus vifs. Donc c'est peut-être ce, ce côté-là qui, qui peut être embêtant, surtout, surtout défensivement. Après, au niveau des Celtics, en fait, moi je le vois bien reprendre un rôle qu'avait, alors toute proportion gardée, je préviens, mais un peu le rôle qu'avait Gordon Hayward à Boston. Euh, C'est-à-dire ce rôle de, de facilitateur intelligent. Euh, capable de faire un peu de tout de faire en fait ce que, ce que l'équipe a besoin euh, voilà, dans un rôle de, de glue guy comme ils disent là-bas euh, je trouve que c'est un, ouais, un rôle qui lui irait très bien et il a tout ce qu'il faut pour, euh, pour le faire je, je sais pas votre avis les gars sur, euh, sur ouais. un, encore un Allemand
0: j'aime ai, bien, bien, bien son profil à Wagner je l'avais vu euh, à l'époque il était encore sur le banc de, de l'Alba Berlin je l'avais très, 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 très brièvement pardon Décidément, euh, vu sur euh, sur une rencontre de, de rock cup, je crois à l'époque. C'était, euh, il y, y avait un petit quelque chose. On pouvait sentir qu'il y avait un petit quelque chose. Donc euh, le, le principal problème qu'il aura, mais c'est un peu le souci de d'énormément de, de joueurs allemands. Ce sera inévitablement toujours le, on va dire la, la latéralité, euh, mm -hmm. la densité, la densité, tôt ou tard, de toute façon, il s'épaissira. C'est pas trop le problème, mais c'est c'est pour moi vraiment plutôt la la latéralité et la capacité qu'il aura à défendre sur des switches par rapport à des joueurs du du périmètre, on sait que ça peut vite être un problème euh, ou, ou plus, plus plus largement voilà d'être capable de se déplacer en attaque comme en défense, etc. C'est etc. Un, un petit peu ça qui m'inquiète plus que le, 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 côté, euh, le côté strict volume physique qui de toute façon évoluera. Les, les, les joueurs, il y, y a toujours un petit peu des, des, des miracles qui, qui se produisent et les mecs arrivent à prendre 5-10 kilos l'été euh, d'une manière que... Voilà, de manière un petit, peu, un petit peu rapide et spontanée, disons. Donc, euh, donc bon, c est, c est, De ce côté-là, je ne suis pas inquiet, c'est plus la latéralité, ces, ces aspects-là. C'est un joueur que j'aime bien, après avoir, euh, avoir le fit, avoir si l'NBA est si NBA compatible et compagnie, parce que le fait de ne pas avoir de points forts, c'est euh, parfois une limite aussi. Le côté pas de points forts, pas de points faibles, ça, ça fait toujours perdre un petit peu de valeur, un petit peu de un petit peu d'impact et puis un petit peu de, de draft stock, en fait, par rapport à la valeur à la valeur intrinsèque du joueur. Donc, bon, à voir.
1: Ouais, complètement. Pierre Ouais, moi, c'est un joueur
2: que j'ai vu, euh, notamment contre Ohio State, et j'ai vraiment bien aimé à chaque fois, en fait. Euh, J'aime ai, beaucoup ce joueur, c'est des joueurs intelligents, qui, effectivement, physiquement, ont, ont des limites, on va dire, mais euh, qui, dans l'intelligence de jeu, arrivent, justement, à s'en sortir un peu grâce à ça, J'aime un peu moins sa mécanique de tir, sauf qu'il pousse un petit peu la balle. Euh, il arme d'assez bas aussi, ce qui peut être un petit peu gênant au niveau au dessus. Euh, bon, après, c'est des petites choses, mais euh, effectivement, je, je te rejoins sur le côté euh, Gordon Hayward euh, du, du bonhomme, euh, dans le sens euh, où sa capacité à faire beaucoup de choses, vraiment euh, pas mal. De
1: ouais, bah, toute façon, c'est sûr, pour, pour rebondir sur euh, sa mécanique. Tu sens, et ça se voyait euh, sur sa première saison, tu sens que ce n'est pas un shooter naturel et que c'est mmh. voilà, devenu un, un shooter qui, qui a progressé à, à force de travail, mais, mais oui, tu, tu sens que ce n'est pas quelque chose de naturel pour lui. Euh, ben bah, écoutez, les gars, euh, je pense qu'on a fait le tour. Juste avant de conclure, euh, ça, ça me tracassait, du coup, j'ai fait mes, mes recherches euh, en même temps. Euh, j'ai trouvé un joueur NBA. Qui a relativement bien percé et en étant né dans le New Empire, euh, c'est euh, un certain Matt Bonner.
0: Ah oui! Ah oui! Ah oui, non mais voilà! Quand même,
1: quand même! Ah oui,
0: Matt Bonner, effectivement.
1: Bon, par, effectivement. par contre, euh, bon, j'ai pas poussé euh, loin la recherche, mais j'ai l'impression que c'est un peu le seul. <rire>
0: En même temps, ah ils viennent de Concorde en New Hampshire, d'accord. Ah oui, donc c'est vraiment du produit local. J'y suis allé là-bas déjà, c'est du produit local de chez local. Hein.
1: <rire> est-ce qu'il, quelque part, est-ce que s'il si devait y en avoir qu'un, ça pouvait pas être que lui aussi, parce qu'il a vraiment la tête de l'emploi un peu quand même
0: bah, Je sais pas, mais apparemment il a une sœur qui a dû jouer, euh, qui a dû jouer en Suède. On part dans l'improbable, là ça y est, est, on est en train de se lâcher. <rire> euh... Il n'y a clairement aucun... Ce qu'il faudrait, c'est regarder... Est-ce qu'on peut chercher avec eux Laisse-moi vérifier ça tout de suite. Euh... Oh. Ah, les joueurs, c'est ça. Il bon. y a 25 joueurs à joueuses nés à, à Concorde en Yorkshire, mais on n'arrive pas à savoir, à savoir plus, effectivement. Bon, c'est pas, pas très grave. Ah oh, si, en attendez, 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 attendez. On peut-être avoir quelque chose, là. J'ai lancé, <rire> alors attendez. Euh, donc, c'est... United States le U il est où
1: Parce que après j'ai vu que Duncan Robinson avait fait son lycée là-bas, mais, mais il n'est pas né là-bas, mais il avait fait son lycée là-bas.
0: C'est un nombre incalculable de villes. Euh... New Hampshire, attendez, là, au niveau des états. Est-ce que je peux filtrer par état faut juste que je cherche que je retrouve le New Hampshire qui ne sont pas par ordre alphabétique, ce qui est totalement pas pratique du tout ça bon, un petit peu, ouais, là, ça remet sur l'Afghanistan à chaque fois. Non, mais écoutez, c'est une recherche que je ferai de mon côté, puis on essaiera de voir si on euh... en reparlera <rire> à l'occasion. Hein <rire> ça marche.
1: Les joueurs du New Hampshire, une nouvelle bon, de podcast En tout cas, euh, Matt Bonner, ça fait quand même un, un beau, euh, un, be un porte-étendard.
0: Ah, ça, ça fait, ça fait, un beau, un porte-étendard. De toute façon, si il compte sur euh, la fac locale à UNH pour mettre des joueurs en NBA, c'est pas, c'est pas gagné, c'est <rire> pas gagné, vraiment. Pour, euh... Les avoir vus jouer à l'époque, les avoir vu s'entraîner, puis bon ouais, c'est pas un programme dominant, ils sont dans je sais plus en quelle conférence ils sont un truc totalement improbable. Dans l'America East conférence, ouais. ouais, c'est ça. Il y a quelques
2: joueurs. il
0: y a Enfin je dis ça après je suis un peu dur, s'il y a quelques joueurs, hein, j'avais suivi à une époque, il y a toujours y a quelques joueurs qui traînent dans ces conférences, mais euh, c'est pas évident, puis c'est tellement, euh, tellement compliqué de suivre, c'est des, des, des conférences qui n'ont pas beaucoup de matchs. Euh, et puis ils ont quasiment pas de match euh, hors conférence justement ces équipes-là, donc ça joue aussi Quinnipiac. c'est une mini major intéressante, euh, euh, mais après derrière le reste c'est pas c'est pas forcément très euh, très élevé, donc euh, à voir.
1: Oh. En tout cas, comme quoi on en apprend euh, tous les jours. Exactement. <rire> ça marche. Bah, écoutez, merci merci beaucoup les gars. Alors. Euh... Bien sûr, pour, pour tous nos auditeurs, n'hésitez pas à aller suivre le, le boulot d'envergure de Café Crème Sport sur, sur la NCA et la draft. Euh, les gars, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ah, bah, merci pour la gueule. plaisir. Merci à toi. Et, euh, et écoutez, bah, je vous dis à la prochaine avec plaisir. Et, euh, et pour ma part, bah, je vous dis à dans un mois pour l'épisode numéro 5. Ciao. Salut. Salut. Thomas on the drive.